1: Bienvenido, gracias por conectarte como todos los miércoles por la noche aquí en Jason en línea. Este esfuerzo que hacemos de poner una prédica semanal lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a encontrar vida en la eterna palabra de Dios para que te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo. Bienvenido y gracias por conectarte a las personas que vienen aquí todos los domingos. Les doy gracias por elegir venir a la iglesia porque venir a la iglesia es optativo. Podrías estar haciendo otra cosa en este momento, pero al venir a la iglesia estás demostrando que eres un buscador de Dios y la palabra promete que Dios recompensa a los que le buscan. Si tú estás aquí hoy en la iglesia o si estás aquí hoy conectado es porque estás buscando a Dios y Dios va a recompensar ese corazón tuyo. Aunque no es obligatorio venir a la iglesia, cada vez que vienes te abres a las bendiciones poderosas del Señor, te abres a su obra transformadora y recibes de él bendición, fuerzas y aliento. Así que gracias por estar aquí como siempre los domingos y que el Señor premie tu corazón. Estamos en medio de una serie que se llama Revolución. Y la idea de esta serie es ayudarnos a entender que lejos de mimetizarnos entre las cosas del día a día, ser cristiano más bien significa destacar porque somos una contracorriente. El mundo ha empezado a llamar desde hace muchos años atrás bueno a lo que es malo. Hoy en día se están sacando hasta leyes para que por ley lo que es malo sea bueno. Y algunos cristianos nos estamos dando cuenta de eso y pensamos que las cosas no están marchando muy bien. Y la verdad es que no están marchando muy bien porque lo que nosotros proponemos como cristianos es una contracultura. De hecho la semana pasada te compartí un poco cuando Jesús hablaba con sus discípulos y les decía yo no he venido a traer paz sino que he venido a traer espada. Y si tú miras bien el contexto de lo, que Jesús, de lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos, a lo que Él se está refiriendo es precisamente a esto. Que lo que Él enseña es contrario a lo que los demás enseñan. Y que lo que Él propone como modelo de vida, y que lo que Él nos enseña como consecuencia de nuestra fe en Él, va a ser siempre contrario a lo que el mundo te propone. Es inevitable. Y si bien estamos llamados a vivir en este mundo, no estamos llamados a volvernos como los demás sino a ser notorios como discípulos de Cristo y eso es una revolución porque las ideas de Cristo son revolucionarias. De hecho lo que vamos a compartir hoy es un poco más avanzado que lo que hemos visto la semana pasada. La semana pasada veíamos que para ser fuerte primero hay que ser débil, que si no te reconoces a ti mismo como débil y no aceptas que el Espíritu te ayude en tu debilidad, entonces luego estás trabajando en tus fuerzas y con razón pues muchas cosas no salen. Pero la Biblia dice que, que diga el débil, soy fuerte. Y eso es en el poder del Señor. Eso lo aprendimos la semana pasada. Esta semana el mensaje se llama Perder para ganar. Es otra cosa loquísima del reino de Dios. Las personas que quieren ganar, tienen que ganar compitiendo y peleándose y sacando la mugre unos con otros. Pero en el reino de Dios y bajo la dinámica del evangelio de Jesucristo, el que quiera ganar, según Jesús tiene que primero perder. Así funciona con Jesús. Es loquísimo. Y me acuerdo que desde siempre, esto que te voy a decir no es bíblico. Por si acaso aclaración. Esto que te voy a decir no es bíblico. Es mi opinión personal en la que durante muchos años he tenido que trabajar para modificarla. Yo me acuerdo que desde chiquito yo he sido muy competitivo. Siempre he sido muy competitivo. Hasta el día de hoy sigo siendo muy competitivo. Entonces, no es muy aconsejable que juegues conmigo cosas como Pictionary o 60 segundos. Suelo ser muy competitivo. Trato de no. De hecho, nos reunimos a jugar en familia cartas. Y no puedo, yo quiero ganar. Trato de no querer ganar, pero no, no puedo. Es una cosa con la que lucho muy, muy fuerte. Y desde chiquito ese era mi problema. Yo me acuerdo que mi mamá me hablaba y me decía, cuando yo salía así llorando, digamos, ¿no? Porque había perdido un partido de fútbol o había ganado por walkover. Igual me daba bronca ganar por Walcover. Entonces salía llorando. Y mi mamá, mi papá me hablaban y me decían, hijito, lo importante no es ganar. Lo importante es. Competir es disfrutar del juego. Y yo decía, qué gran mentira. Yo no, no les decía eso a mis papás de frente, pero yo pensaba y decía, ¿por qué me mienten tan descaradamente? Si, si lo importante no es ganar, sino disfrutar del juego, ¿por qué no le dan la medalla al que más se divierte? Pero claro, debería haber... Trofeo al que la pasó mejor, ¿no es cierto? Ronaldinho Gaucho hubiera ganado no sé cuántos trofeos porque vive sonriendo como cuando juega a fútbol, entonces la debe pasar bomba, deberían darle la medalla a él y no al que gana la competencia. O sea, esto es lo que yo siempre he pensado desde chiquito. Yo decía, mentira, lo importante es ganar, porque ahí te dan el premio. Ganar, ganar, ganar. Y claro, ese espíritu competitivo me ha traído muchos problemas en mi vida. Luego con el paso del tiempo y con el evangelio de Jesús, he entendido que la física del reino funciona al revés. Hay una física que gobierna nuestro planeta y nuestros movimientos y nuestra vida, pero hay una física bien distinta que gobierna el reino de Dios y su física es inversa a nuestra física. De hecho Jesús nos dice que para ganar primero hay que perder. Lo que él propone es rarísimo. Él dice, felices los que lloran. Es contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Si tú ves a alguien llorando, dices, "¡Ay pobrecito, ¿qué le habrá pasado? No dices, ¡ay, qué felices están llorando! Qué, ¡Qué lindo, qué chocho! No, no, no lo ves así. Felices los perseguidos, dice Jesús, por causa de mi nombre. Y yo no conozco una persecución que sea agradable. Pero cuando entiendes el principio del reino y te persiguen por ser creyente, ahí dices, uy, me están persiguiendo como a los apóstoles, los persiguieron o a Jesús mismo. Y sientes que has entrado a pertenecer a un club selecto. Porque Jesús dice que felices los que son perseguidos por causa de su nombre, porque grande será su recompensa, pero es una física bien distinta. Tanto así que Dios dice que toma lo despreciado del mundo... Y eso lo toma y lo hace digno y lo utiliza para mostrar que lo que para el mundo es necio y loco en sus manos es poderoso y eficiente. Es una física extraña y por eso ahí sabemos que todos somos bienvenidos. Porque no importa cuán malazos podamos ser, hay campo para nosotros en el reino porque él usa lo malo y lo transforma en algo bueno. Él usa lo incapaz y trans lo transforma en algo Capaz, él usa a los raleados, a los hechos a un lado, a los que nadie los quiere y los transforma en muy queridos y muy importantes y muy especiales porque la física del reino funciona a la inversa que la física a la que nosotros estamos acostumbrados. Por eso es que Dios puede decir, no es con fuerza, no es con poder, es con mi santo espíritu. Entonces los ejércitos se preparaban para combatir a Israel. Y Dios les decía a ustedes tranquilos, ustedes van a ir poquitos porque si van muchos van a creer que ustedes han ganado, van a ir poquitos y por favor no lleven armas, prefiero que lleven cántaros y que lleven antorchas y que miren cómo se van a matar entre ellos porque con Dios la cosa funciona a la inversa. No es por fuerza, no es por poder, es por su santo espíritu. Cuando comprendes que el reino funciona de una manera inversa, empiezas a vivir por fe. Empiezas a creer en aquellas cosas que no son, y empiezas a llamar a lo que no es como si fuese porque has entendido que Dios opera en un ambiente distinto entonces ¿cómo puedo hacer para ganar en esta vida? pues Jesús tiene una receta, dice que tienes que perder para ganar mira lo que dice la Biblia en Mateo acompáñame al capítulo 5 los versos 38 y 39 Mateo 5 38 y 39 Está hablando Jesús y dice, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Probablemente una de las cosas más complejas de la vida porque en el compartir bíblico y en el charlar de, un, de una cita como ya hemos escuchado tantas veces esto de la otra mejilla suena muy cristiano pero es muy difícil en la vida cotidiana yo me acuerdo que un par de veces de changuito he tenido un par de peleas puñetes y, y patadas y es muy difícil que cuando te entra un puñetazo en el ojo tú quieras darle el otro y le digas, este no me lo has igualado. A menos que sea Rocky. ¿sí? Y eso él lo usó como estrategia porque le estaban pegando malamente y cuando su entrenador le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás dejando pegar? Él dice, lo estoy cansando. <risa> él usó con combines estratégicos. Pero es muy difícil, yo lo entiendo, porque en la dinámica del mundo en el que vivimos nos hemos acostumbrado a la restitución del ojo por ojo y el diente por diente. Entonces, ¿tú me haces daño en la oficina? Ajá, prepárate porque yo te voy a hacer igual de daño. Y voy a esperar que pises el palito y te voy a preparar la situación para que luego venga y me ría cuando estés en el piso. Y eso es lo que empieza a gobernar el mundo. Entonces, la cosa va en escalada. Si te das cuenta, agresión genera otra agresión y una agresión más fuerte y luego se transforma en una guerra y hay personas que no se pueden llevar unas con otras o cuando la cosa llega a ser tan grave hay gente que no sé si alguna vez has visto esto novelesco pero yo sé que a ti no te puedo hacer daño pero cuida a tus hijos Cuídalos. y ahí saltan las mamás que dicen yo me llamo mamá y me apellido Leona nadie se mete con mis hijos y lo entiendo lo entiendo perfectamente porque vivimos en un mundo en el que las cosas funcionan de esa manera pero Jesús nos dice otra cosa él nos dice, no, no, no es manera de ganar, sino que si alguien viene y te abofetea en la mejilla izquierda, ofrécele también la derecha. ¿Por qué? Jesús tiene una explicación coherente. Él dice, si tú amas a los que te aman, te aplaudiremos, pues. Te encenderemos una velita, te haremos un monumento, porque estás haciendo algo increíble. Amas a los que te aman, no. Estás haciendo lo mismo que hace todo el mundo, dice Jesús. Él dice, hasta los impíos aman a los que les aman. Eso es normal. Si quieres distinguirte como hijo de tu padre, tienes que amar a los que te odian. Tienes que orar a aquellos que te maldicen y bendecir a aquellos que te persiguen. Entonces serás llamado hijo de tu padre. Y esto es llevar el perdón a un nivel que tú y yo no vemos todos los días. Quiero que por un momento pienses, porque lo más probable es que lo tengas, en esa persona que te ha desgraciado la vida en algún momento, alguien que te ha hecho mucho daño. Tal vez no a ti, alguien de tu familia. El otro día hablaba con uno de mis amigos que trabaja en universidad y él me decía, es increíble, como los muchachos que entran a estudiar derecho, cuando les preguntas por qué han entrado a estudiar derecho, una gran mayoría dicen, porque a mi familia la han estafado, a mi familia le han cometido una injusticia, a mi familia le han hecho algún daño y no hemos tenido quien nos defienda y ahora yo quiero aprender a defender para que pueda vengarme de la gente que le ha he hecho daño a mi familia. Estudiar por un motivo tan equivocado como vengarte. Pero pensá por favor por un momento en esa persona que te ha hecho daño porque lo que Jesús dice es tienes que amar a esa persona, tienes que orar por ella, tienes que bendecirla y sé que es difícil. Sé que es muy difícil dar la otra mejilla, por eso es que es una revolución, porque el camino fácil no es el camino del reino, el camino del reino es angosto y difícil y pocos transitan por él. Es una invitación para valientes. Pero también sé cómo funcionan las cosas en el reino. Porque puede ser que no te nazca el deseo de orar por alguien o de bendecirlo cuando te hecho daño. Pero ahí viene lo que ha sucedido la semana pasada. El Espíritu acude en nuestra ayuda. Cuando tú le dices, Señor, no lo puedo ver al fulano de tal, no lo soporto, pero necesito que tú me ayudes. Entonces el Espíritu viene en tu ayuda. Ahora algunos dicen es que necesito que tú me ayudes para que sea tragante con su papa. Eso no va a pasar. Dios no lo va a hacer de esa manera. Es más, tal vez tú te atores con tu papa mientras estás orando por eso. Sino que vienes y le pides ayuda al Espíritu y le dices Señor, esto es algo que no puedo hacer. No me nace el perdonar. Pero te pido ayuda. Te pido auxilio. Porque sé que tú mandas hacerlo. Y antes que todas las cosas elijo ser obediente y entonces hermano te lo digo por experiencia propia el espíritu acude en tu ayuda y puedes orar por esas personas y decir Señor te pido que les bendigas y te pido que obres en sus vidas y que traigas esperanza y luz a sus corazones y conforme va pasando el tiempo te das cuenta que la dinámica de oración se transforma en dar la otra mejilla que mientras hay gente que te está deseando el mal, tú estás orando por otros que están deseándote el mal. Y tu corazón empieza a modificarse. Ahora quiero poner un paréntesis bien importante porque no quiero que nadie ni conectado aquí ni en la iglesia diga, ah, el pastor ha dicho que hay que darle otra mejilla. Entonces no había estado tan mal que mi marido me pegue tanto. No había estado tan porque el pastor ha dicho que hay que darle otra mejilla. Entonces, claro, es que él siempre me da en este lado. Ahora le voy a decir que me iguale un poquito. Uh -uh. Jesús, siendo golpeado ante el Sanedrín, le contesta al que lo golpeó y le dice, si he hablado mal, dime qué es lo que he dicho mal, pero si no he hablado mal, ¿por qué me pegas? Y ahí tenemos una poderosa enseñanza de que nadie debe ser saco de golpear de nadie, ni física, ni psicológica, ni verbal, ni económicamente. Una cosa es darle otra mejilla... Orar por los que te persiguen y bendecir a los que te maldicen. Y otra cosa es transformarse en el saco de golpear de algún abusivo o de alguna abusiva. Eso no es correcto bíblicamente. Y me ha tocado más de una vez que alguna persona abusada ha venido a la consejería y me ha dicho, ¿qué hago? Yo le he dicho, denunciarlo. Pero la Biblia dice, sí, la Biblia dice que no sea saco de golpear. Porque no es la otra mejilla para el abusador. Jesús está hablando en un contexto bien distinto. Jesús está hablando de un momento bien diferente. Pero sí, en el tú a tú, en el estamos iguales, en el yo te ofendo y tú me ofendes, Dios está esperando que los hijos de la luz den un paso al costado y muestren la otra mejilla. Porque eso es lo que hace un hijo de Dios. Y empiece a orar por esa persona y empiece a bendecirla. No te digo que sea fácil. Lo entiendo, o sea, que es difícil. Sobre todo si estás manejando un auto. Ahí las cosas cambian harto cuando estás al volante. Lo entiendo. Y, y, tal vez las mujeres no entiendan mucho esto, pero para un hombre es bien complicado. El auto es una extensión de uno, entonces <risa> es, es bien complicado. Lo entiendo, pero tampoco podemos hacernos a los ciegos. Jesús pide cosas que son complicadas, pero que son posibles. Él no pide nada imposible. Y mejor aún... Él no pide nunca algo que Él no haya sido capaz de dar primero. Cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él dio su vida por nosotros, comprando salvación y eternidad. Pídele ayuda al Espíritu. Se puede. Porque para ganar primero hay que perder. Mira lo que dice la Biblia en Mateo, en el capítulo 20, los versículos 26 al 28, por favor. Mateo 20, 26 al 28 dice, Pero entre ustedes será diferente, está hablando Jesús. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y mientras el mundo nos enseña a ser competitivos... Y nos enseña a pisotear a otros. Y nos enseña a sacar ventaja. El Evangelio nos dice algo bien distinto. Nos dice, el que quiera ser el primero tiene que ser el último. El que quiere estar adelante tiene que ir atrás primero. La manera de ponerte al frente es cuando sirves a los demás. Como coach a mí me ha tocado ver muchas corrientes de liderazgo. Y la única corriente de liderazgo que enseña que el liderazgo es servicio es la corriente de Jesucristo el evangelio eterno de Dios todas las otras corrientes pueden sonar muy lindas pero se alejan de la verdad pero cuando tú te pones al servicio de la gente estás haciendo lo que Jesús hizo que él siendo rey vino a servir a los demás él habla con sus discípulos y les dice ustedes me llaman maestro y dicen bien porque lo soy y sin embargo estoy entre ustedes como el que sirve estoy entre ustedes como el último y eso es algo que nosotros no canalizamos bien. Ahora, entendiendo bien que vivimos en un mundo de abusivos y que si uno da mucho la mano, Carlos Alberto, luego te trepan hasta el codo y luego te chupan tu sangre, de... porque la gente es así. Entiendo, vivimos, además que vivimos en toda Latinoamérica, impera una viveza criolla espectacular. Y hasta la aplaudimos. La gente aplaude esas cosas, ¿no? Viene un tipo en la tienda y le comenta a su compañero de la tienda y le dice, ¿en cuánto le has vendido esa chamarra a esa señora? En 500. Oye, valía 300. Sí, 200 le mamado. ¡Ay, qué capo eres! Se aplauden entre ellos esas cosas. qué capo! Cuando sea grande, quiero ser como vos. Esas cosas no están correctas y nosotros las entendemos y sabemos que hay gente abusiva. Pero el Evangelio es claro y específico porque aún a ellos... Aún a los abusivos, aún a los que se toman ventajas de ti por ser creyente, Dios los va a ganar a partir del modelo de Jesús y no de nuestro modelo. Y el modelo de Jesús es el servicio. Siempre, ponerte al servicio de la gente. Poner tus conocimientos al servicio de la gente. Poner tu tiempo al servicio de la gente. Poner tus recursos económicos al servicio de la gente. Eso te transforma en un verdadero líder, dice Jesús. Eso hace que seas primero. No el que más acumula, el que más da, dice Jesús. No el que más guarda para sí, sino el que más vacía para los demás. Y puede ser que en este mundo no recibas recompensa, porque Jesús también habla de eso. Pero en la vida eterna, grande será su recompensa, dice el Señor. Hemos nacido con una mentalidad muy temporal. En la semana, mi hermano Fabricio me compartió un video de Mohamed Ali, Cassius Clay, un gran boxeador que ha muerto recientemente, en la que él hablaba de una cosa que me parecía espectacular. Él decía, vivimos pensando en esta vida solamente, no nos damos cuenta de la eternidad. De la, eterni la eternidad es lo que cuenta. Cuando tú y yo servimos... Estamos haciendo un depósito eterno, estamos haciendo un depósito allá, en la, en, en, el, en la vida posterior, no en esta vida. Muchos dicen en esta vida hermano yo solamente he cosechado bofetadas y dolores. Y entonces te tengo que decir el Señor Jesús dice feliz tú, porque dice que grande será tu recompensa. Porque la recompensa no necesariamente es en esta vida. Si a Jesús lo persiguieron, si a Jesús lo mataron, ¿qué te hace pensar que a nosotros nos tienen que querer o tratar bien? Un discípulo de Cristo está listo para sufrir a la altura de su maestro. Y si queremos parecernos a él, el servicio es el camino, no la competencia. Y muchos nos amargamos la vida porque nos vivimos comparando con la demás gente. Entonces, ah, mi amiga y yo nos hemos casado al mismo tiempo y su marido ya tiene mejor trabajo y mi marido sigue trabajando en lo mismo. Tengo que alentarlo a este para que trabajen si me entiende no, entonces, Y hay mujeres que saben alentar a sus maridos Hay mujeres que saben Y hay maridos que están bien motivados <risa> Y esa comparación solo te desgasta El camino según Jesús es el servicio no la competencia. No ver quién tiene más, quién logra más, quién avanza más. A eso Jesús lo mira de otra manera. Él dice, necio, todo eso que acumulaste no te servirá de nada. Mañana se te pide tu alma, ¿qué harás con eso? Pero el que sirve, el que se da a los demás, el que se pone para los demás, grande es su recompensa. Jesús dice, ese, ese servidor, ese es líder. Ese es el primero, porque para ser primero tienes que ser último. Tienes que aprender a ponerte al servicio de los demás. En gran medida la labor que hacen muchas madres y muchos padres en su casa. Es lindo ver cómo se tiene en alta estima a la mamá, sobre todo por esa, esa vocación de poner a los hijos primero innumerables textos, fotografías, muestran siempre a la mamá sacrificándose, dando de comer a los suyos y quedándose ella sin comer. Pero ¿sabes qué? Te tengo que decir, mujer, ese es el modelo de Jesús. Servir, servir. Ay, ¿para qué, Carlos Alberto, con estos mal pagadores, mancagastos que tanto me hacen sufrir? Ya les va a tocar ser papás y van a entender que el camino es el servicio. Que cuanto más sirves a tus hijos, más próximo te vuelves a ellos. Pero cuanto más vives para satisfacer tu ego y tu propia vida, más te alejas de tu familia. Menos comparten contigo. Cuando has sembrado bien, luego cosechas bien. No hay manera de que siembres papa y coseches mandarina. No pasa eso. Siembras papa y cosechas papa. Siembras en tus hijos servicio y amor y terminas por cosechar servicio y amor. Ayer me pasó algo muy lindo con las chicas. Yo estaba molido porque había ido a jugar fútbol en la mañana y algo me está diciendo que debería dejar esa cruel práctica. <risa> Aunque la disfruto grandemente, me hace cosechar dolores de todo nivel. Y entonces llego a, a, a la casa en la tarde, la, la María Joquina tenía un ensayo de baile y estábamos con las chicas y pasamos por un lugar donde había una exposición de una colección Fabulosa de Superman. Si me conoces un poco, sabes que me gusta mucho Superman. Entonces, las chicas dicen: Tenemos que parar, tenemos que entrar. Y yo estaba molido y les digo: ¿Por qué? Y la María Joaquina me dice: Porque algo vamos a encontrar para ti, te lo quiero comprar. ¿Por qué tienes ese corazón, María Joaquina? Me pregunto: ¿Por qué tienes ese corazón? Porque probablemente llevamos mucho tiempo enseñándole que el camino es ese: Servir, estar ahí para el otro. Sacrificar algo tuyo para el beneficio de alguien más. En lugar de acumular y acumular y acumular para ti, para ti, para ti, para ti. Y ser egoísta. El camino es el servicio. Y Jesús es el, es el que lo dice. Entre ustedes yo estoy como maestro. Y sin embargo estoy aquí para servir. No para ser servido. Entonces, hermanos, no hay lugar a dudas. Si quieres ganar, primero tienes que perder y Jesús lo pone bien claro mirá en Lucas 9 los versos 23 al 25 en esta cita Jesús va a ser absolutamente específico Lucas 9, 23 al 25 entonces dijo a la multitud si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su manera egoísta de vivir tomar su cruz cada día y seguirme si tratas de aferrarte a la vida la perderás pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Jesús es súper claro. ¿Quieres ganar tu vida? Tienes que perderla. Tienes que perderla por mi causa. Y eso nos lleva a preguntarnos. Deberíamos estar preguntándonos cómo estoy entregando mi vida por la causa del reino, cómo lo estoy haciendo, Jesús dice el que quiera ser mi discípulo tiene que entender esto que tiene que perder y tiene que cargar su cruz, que si sigue siendo egoísta no funciona, tiene que dejar de ser egoísta y tiene que cargar su cruz y algunos hermanos dicen amén hermano, yo estoy cargando con mi cruz hace años, si tú te hubieras casado con mi mujer ya sabrías lo que es una cruz, además una cruz poderosa hermano, no sabes cómo la cargo esa cruz, pero la cargo con, con amor hermano, no, te, tengo que decirte que estás bien equivocado, hay otras personas que dicen ay hermano, si sí, yo sé que es la cruz es mi carácter hermano yo he nacido con un carácter bien difícil no esa tampoco es tu cruz le hemos puesto nombre de cruz a cosas bien extrañas algo que no te gusta en la vida dices esa es mi cruz eso me tocó de cruz no 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 tu cruz es negarte a ti mismo y está en el versículo bíblico el que quiera seguirme nieguese a sí mismo y cargue con su cruz negarse a sí mismo es cargar con la cruz cada vez que eliges por Cristo antes que por ti, cada vez que eliges seguir lo que Él dice antes que lo que tú dices, cada vez que pones la mejilla porque Él lo dijo, cada vez que sirves porque Él lo dijo, cada vez que combates el mal con el bien porque Él lo dijo, has elegido cargar la cruz, la cruz de Cristo. Según Él, su carga es ligera y su yugo es fácil. Entonces no es ni tu marido, ni tu esposa, ni tu suegro, ni tu suegra, ni tu jefe, ni tu jefa, ni nada de eso. Tu cruz es hacer caso a Cristo negándote a ti mismo. Cada vez que antepones los deseos de Jesús a los tuyos, estás cargando con tu cruz y eso te transforma en un auténtico discípulo del Señor. Porque una cosa es decirle, te quiero seguir. Otra muy distinta es dejarlo todo y seguirle. Y en el reino, la dinámica funciona al revés. Es una revolución. a hablarle de esto a alguien que no cree en Cristo. Dile, no, 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 cuando te estén haciendo daño, tú haces algo bueno. Te vas a decir, estás loco anda alguien que es muy competitivo a decirle no no compitas más bien perder no importa que los demás ganen tú ponte atrás te va a decir estás loco peor aún alguien anda dile es que la única manera de ganar es perdiendo primero te va a decir estás loco ¿por qué? porque esto es una revolución pero sabes dónde comienza la revolución no esperes que comience afuera comienza adentro cuando tú sientes que el evangelio explota dentro de ti y sientes que para ganar tu vida primero hay que perderla por causa del reino. Ahí funciona de una manera diferente. Necesitamos enseñarle esto a nuestros hijos. En un mundo que se está volviendo cada vez más competitivo. Es más, estoy seguro que he perdido un par de negocios por enseñarle esto a hijos de gente que me ha contratado. Eso les di a la Carly. Desde que le digo a la gente, no hay que competir, ya no me contratan. No les gusta mucho que les diga eso. Me acuerdo que estaba en una reunión con un muchachito haciendo coaching personalizado... Y le digo, mi hermano, tienes que entender esto, le digo, en esta vida nada es competencia. Y el chiquito peló los ojos así y me dijo, ahora sí estoy confundido, me dijo, porque mis papás me dicen que en esta vida todo es competencia. Mmm, ya, estamos en un problema, entonces eh, <risa> vamos a tener que hacer unas charlas con tus papás más porque tengo que enseñarles que nada es competencia, que el que quiera ser el primero tiene que ser el último que quieres ganarte a la gente en tu curso, tienes que ser el servidor en los chicos de tu curso. Quieres ganarte a los papás de la asociación de padres, tienes que ser el servidor de los papás el que agarre el teléfono llame a todos el que convoque el que se raje en conseguir la parrilla el que se raje en hacer las compras y la gente dice oye qué buen tipo había sido ese eso se llama servir y de repente la gente te ve con otros ojos cuando te pones al servicio de los demás nadie va a poder recoger a mí yo te lo recojo porque a mí me queda de camino voy y te lo recojo pero te vas a desviar harto no porque estoy en auto no estoy cargándolo en mis hombros no me voy a cansar te lo llevo a tu hijo. ay gracias y luego cuando empiezas a sembrar servicio sembrar servicio y pierdes qué estás perdiendo tu tiempo estás perdiendo tu dinero estás perdiendo tu gasolina estás perdiendo tu descanso haciendo por otro empiezas a ganar, empiezas a ganar empiezas a ganar, empiezas a ganar y entonces cuando la gente te pregunta ¿por qué eres así? puedes decir porque Cristo vive en mí soy un discípulo del reino, Jesús ha conquistado mi vida entonces la dinámica ya no había sido poniendo Hilson United a todo volumen en tu computadora para que toda la oficina escuche que eres cristiano y además, me he conseguido Gilson United en español, hermano, porque cuando ponía en inglés nadie se daba cuenta. <risa> ¡No! La dinámica es cuando terminas tu trabajo y miras el escritorio de al lado y ves que tiene una pila de cosas por terminar en lugar de decir, no es mi trabajo, a mí nadie me paga extra, negreros. En lugar de decir eso, cuando le dices a tu compañero de trabajo, ¿te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar con lo que tienes ahí? No, hermano, te, te daré una mano. Mira, yo ya he terminado. Te daré una mano. Entonces ese servicio te transforma en su líder. No porque eres su mandón y su ahora vas a hacer esto, ahora no, porque has empezado a servirlo. El día de mañana esa persona va a necesitar ayuda, oración, consejo. ¿Sabes dónde va a ir? Donde el que le ha estado ayudando siempre. Donde el que le ha estado extendiendo la mano siempre. Y entonces a esa persona le vas a poder decir, sabes que no soy yo, es Jesús. No soy yo, yo también tengo mis problemas y mis debilidades es Cristo y ahí te das cuenta que cuando pierdes tu vida la ganas, que cuando pierdes tu vida la ganas, no todos están dispuestos a esto, Jesús lo sabía, él dijo no todos pueden comer del pan que yo les doy, no todos pueden, no todos están listos, pero tal vez tú sí, porque esto hermana, hermano es una revolución entonces qué, qué vamos a hacer ¿Vamos a devolverle a Jesús lo que Él nos ha dado? No podemos, no hay manera de que le devolvamos a Él. Nos ha dado demasiado. Pero Él quiere que le devolvamos a quién? Al mundo que lo necesita. Él sigue teniendo necesidad y carga por los que no le han conocido todavía. Vamos, hagámoslo tú y yo. Perderemos un poco. Perderemos un poco de nuestra salud sirviendo a los demás perderemos un poco de nuestro tiempo sirviendo a los demás perderemos un poco de nuestra vida dándole nuestra vida a los demás y entonces vamos a entender lo que dijo Jesús no hay amor más grande que este dar tu vida por tus amigos si tú estás dispuesto a hacer esto es una invitación bien difícil te voy a invitar que allí donde estés aquí donde estés conmigo cierres tus ojos inclines tu rostro vamos a hacer una oración en la que le vamos a decir a Jesús Señor Jesús tu evangelio es difícil pero al mismo tiempo es posible y yo quiero quiero perder para ganar, quiero perder para ganar, cierra tus ojos este es tu deseo, haz esta oración conmigo, dile al Señor Jesús Señor Jesús gracias porque el primero en haber perdido para ganar ha sido tú diste tu vida diste tu sacrificio y lo hiciste completo para ganarme a mí, para conquistarme a mí. Y ahora puedo decir, soy tuyo Jesús. Soy tuyo. Dile al Señor, soy tuyo Jesús. Señor, quiero vivir bajo la dinámica de tu reino. Quiero vivir bajo los principios de tu revolución desde dentro hacia afuera por eso hoy te pido padre que tu espíritu me ayude quiero orar por los que me hacen daño quiero bendecir a los que me maldicen quiero aprender a poner la otra mejilla ayúdame solo no puedo pero contigo lo puedo todo señor escojo no competir escojo ponerme al final escojo servir a los demás porque aunque no hubiera recompensa estaría obedeciéndote pero tu palabra me promete que hay recompensa cada vez que yo decido poner mi vida en servicio Señor quiero seguirte si tú quieres seguir al Señor díselo con convicción Señor quiero seguirte y escojo hoy negarme a mí mismo tomar mi cruz y seguirte a ti antepongo a mi deseo tu deseo antepongo a mi prioridad tu prioridad Señor he elegido ser un soldado tuyo, ser un seguidor tuyo, no me voy atrás, no me vuelvo atrás, dame fuerzas para seguir en esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, la palabra de Dios promete que Él da fuerzas a los cansados, que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Él te va a ayudar con este cometido. Gracias por haberte comprometido de esta manera con el Señor Yo estoy seguro que Él va a traer a tu vida No solamente la fuerza que has pedido Pero vas a cosechar aquello que estás sembrando Gracias por hacerlo en el reino La siguiente semana vamos a seguir hablando De esta revolución Estoy seguro que vas a conectarte con nosotros Y vas a buscar más de la palabra de Dios En tanto tú y yo nos volvamos a ver Que esta semana sea una semana de bendición Y no te olvides que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Que el Señor te bendiga